0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут, пятница, январь, день 27. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Три балла пробки в Москве, минус два и осадки. Такие пока невнятные. Может, потом будут внятные. Но нам, в общем, от этого лучше не станет. Останкинскую башню видно, пишет Ники. Вариант определять погоду и непогоду. В Твери снегопад ждите, пишет Ренат. Скользко. Пишет один из наших слушателей, который сам не подписывается. Да, на дорогах, может быть, скользко сегодня. Ну вот Поэтому имейте это в виду. Может быть, не стоит выезжать на дорогу, не стоит ехать куда-то, если... Если... А если вы сами придумываете, что это я за вас должен? А, Гиркин хорош языком чесать, давай вперед на передовую, экс-глава Роскосмоса Рогозин. Аха-ха-ха, пишет Алексей Т.Т. Да, у них там, у Стрелкова, значит, Рогозином перепалки в интернетах. Но я, честно говоря, вот меня даже спрашивали, на чьей стороне, да вот как-то не на чьей. Слежу за этим, конечно, в определенном смысле, но большого значения этим перепалкам не, не придаю. Ну, посмотрим, что к чему. В итоге, кто себя как покажет. В Хабаровске потепление сегодня э, минус 25, я правильно понимаю, J23. Э, Люберецкого золотого прокурора таки посадили, но под горячую руку уехал на 4 года и мой племяш. При этом племяш невиновен, у него как раз прокурор вымогал средства, блин. Пишет один из наших слушателей. «Доброе утро. В трампункте много народу. Все посказнулись на льду. По иронии, даже один хоккеист». Пишет Денис. Ну да, ну скользко. И скользко именно, вот, наверное, если кто-то собрался где-то ходить. «Подставили такие юсовцы немцев или Шольц назад отыграет с танками?» Пишет Панк 13. Не знаю, кто там что назад отыграет, но американцы смешно, конечно, сделали. Одни говорят, мы сейчас танки поставляем, все, давайте, немцы. Немцы уже говорят, все, мы поставляем. Американцы говорят, а мы через год. Ну, такая смешная штука там, или через несколько месяцев. Но нам-то, в общем, от этого ни холодно, ни жарко. И я имею в виду от того, кто из них первый поставит. А нам самое главное понимать, что они поставят. Кто, сколько, когда, это, конечно, вопрос. Но поставлять будут, а, да? красную линию эту они перешли. Так, хорошего вам дня, пишет Оксана Спасибо большое, Оксана Вам тоже хорошего дня Я заметил для многих и летом Сколько, с чего вдруг скользко А, для многих и летом скользко С чего вдруг скользко Не-не-не, ну летом может быть на дожде На автомобиле, когда едешь Человек там не рассчитывает, что может по мокрому асфальту Машина не так хорошо тормозить Здесь речь идет о том, что на улицу выходишь И скользко Прям пешочком, когда идешь. В Звенигородском туннеле пожар, движение в центр перекрыто, пишет Антон. А Антон, какие-то подробности есть, что там за пожар? Вот, в Звенигородском туннеле. И насколько он как бы серьезен. Если кто-то знает, видел, есть фотографии, присылайте сразу к нам. В Телеграм говорит МСК, бот, вот, бот, вот. Серьезно, если кто-то что-то знает по Звенигородскому туннелю, в котором, как говорит Антон, пожар и движение в центр в связи с этим перекрыто. Вот, я, кстати, сейчас зайду, посмотрю. Ага, вот. Ж Жмакаем на нужное место и смотрим. Да, действительно, на въезд в город, вот смотрю на Звенигородском туннеле, да, есть... Есть такая серьезнейшая пробка, и вижу вот здесь обозначено как ДТП в этом туннеле. Но ведь вы говорите, что это пожар. Ну, и пробка уже стоит ну, километров сколько это? Километров 5. может, плюс-минус. Ну, может, меньше чуть-чуть. В -чуть. общем, большая пробка по этому направлению. Юрий Борисович по тоннелю говорит. Что по тоннелю? Юрий Борисович, присылайте скорее, потому что, не знаю, ничего нет. Вы просто посмотрели по тоннелю, и все. Видео грузится. А, видео не загрузится! Вот какая беда, вот у нас в Телеграм говорит мск маскабот видео не присылается, это, конечно, полный отстой в этом смысле, может, фотку какую-то, фотографию самое главное, Юрий Борисович, если есть возможность такая, подумайте, как-то это можно сделать, организовать или нет, нет, на горизонте вижу выходные, ура, товарищи, пишет К9. Ну да, да. Но некоторым, конечно, сейчас не до этого. Заказал насадки на обувь, ледоступы, типа шипов на резинке. Вчера протестировал по парку. 10 километров вообще отлично, пишет Саша Зум. Да, я тоже видел это чудо техники. Мне даже подарили их, они у меня лежат. И я все время, знаете, какая история? Хочу их использовать, но никогда не попадаю в погоду. То есть, мне кажется, ну там, наверное, не скользко. Выхожу скользко. Думаю, ну в следующий раз возьму... Когда будет скользко, опять беру, например, с собой. А они скользко. И вот так каждый раз. Их, видимо, все время с собой надо носить. И тогда да. Э -э так, как бы, огнеборцы уже работают в туннеле. Вопросительный знак от мастера. Вот в конце. Вчера еще скользко было, мокрый ледяной асфальт. А сегодня еще снежком запорошило. Пишет Никитец. Въезд в туннель перекрыт пожарными. Пишет э -э Антон. Это мой про Звенигородский вот этот туннель. Если кто-то вдруг стоит и думает, что он скоро проедет по нему, наверное, это, это не так. Скорее всего, вы стоите долго там. Зачем контакт с Прилепиным Росгвардия заключила контракт? Он же на ТВ больше пользы принесет, пишет Юрия. Ну, во-первых, смотрите как, во-первых, Новость, что Прилепин поехал в зону да, специальной военной операции как росгвардеец, это, во-первых. Во-вторых, не забывайте, что есть воля у человека и желание, например, и плюс у него есть опыт хороший, насколько я знаю, у Прилепина. Поэтому и вот все так и сложилось. По поводу пользы... Помимо телевидения есть еще и другие средства донесения информации и мыслей. Вот у Прилепина есть хороший телеграм-канал, и он, собственно, там их доносит. Мне вообще нравится почему-то, как себя ведет Захар Прилепин, вот вообще весь его образ. Вот, мне как-то вот... Знаете, некоторые, ä, некоторые, вот так вот расскажу, некоторые люди довольно странно выстроили свой образ общественный ä, в момент СВО и раньше, чем СВО. А вот как-то Захар Прилепин, мне кажется, все правильно делать. Не знаю, почему, мне вот так кажется. Я просто смотрю на него и читаю, смотрю, как-то наблюдаю за действиями за его. Мне кажется, это все очень правильно. Может быть, я ошибаюсь, не знаю. Но э, Юрий Борисович прислал нам фотографию с туннеля как раз-таки э, пожарной машины, которая в тот момент еще, я как понимаю, двигалась. Или вы мимо проезжали, вас там пропускали. Э, можно показать нашим зрителям. Поэтому Юрий Р, э, э, который... Э, по поводу контакта, контракта с Росгвардией. Понимаете, это в некотором смысле, чтобы понять, как, как такое может быть, надо представить себе ситуацию, при которой вы встречаетесь с другом или там, знакомым, который там, не разделяет позиции по СВО. Он такой говорит, не разделяю. А вы говорите, а я вот разделяю, считаю, что это необходимо было сделать, вот, поэтому я разделяю. И вот в этот момент он может так вот вам сказать, что «Ой, да ты это не от души это говоришь, а вы это говорите, например, от души, да?» И ему просто непонятно, почему вы так говорите. И самое главное, он не понимает, что у вас есть право выбора и собственное вот это вот внутреннее... Ну, как это охарактеризовать-то? Свои резоны, что ли? Нет, не резоны. Нет, резоны — это из другой оперы. У вас... Это ваш выбор, вот и все. Вот так и надо характеризовать. Это ваш выбор, и вы вправе действовать так и думать так, как вы считаете нужным. Потому что вы ну, отдельный, самостоятельный, взрослый человек. Поэтому и здесь также, когда он почему его взяли, там они вот ну, собственное желание, собственная воля собственный выбор он важен. То есть ты приходишь, например, и ты захотел, ты приходишь и говоришь, я вот хочу. Тебе говорят, нет, мы тебя не возьмем, иди вот там на телевизор. Чего? Вы что, с ума сошли, что ли, мужики? Ну, то есть, вот такая ситуация тогда будет. Резоны: reason, reason, причина. Все верно. Пишет э, э, Сусковик. Ну, я, кстати, теперь буду говорить причины, а не резоны. Я пытаюсь избавляться от вот этих всех слов ненужных. Приветствую, слушаю через приложение, каждые пять минут приходится перезагружать его снова, чтобы возобновить эфир, пишет мигрант из Таун. Если есть возможность, подскажите там специалистам, чтобы разобрались, буду вам признателен. Ну, вот, считай, подсказали специалистам, да? Нет, серьезно, вот они слышат сразу, специалисты наши. Я надеюсь Товарищи, кто не смотрит трансляцию Алексей сегодня не в черном, а в сером Это что-то да значит, пишет Верунчик Чего? Это вообще ничего не значит Просто майку надел, которая серая и все. И, Верунчик, пожалуйста, только без вот этих вот заряжать воду, карты Таро, одежда, броши, там какие-то вот это вот все это не про меня. Этот туннель какой-то аномальный, это уже не первый пожар вследствие ДТП, пишет Денис. Ну, стрелкова то не пустили, пишет Панк 13 Ну, как это не пустили, если его вчера Пригожин уже звал, а он уже Пригожину что-то говорил в ответ, а не совсем понятное, там ему какое-то нужно особенное приглашение. Потом вот вступил в этот перепалку Рогозин. Вот, стал вспоминать про какую-то, ну, в общем, старые добрые времена, а Стрелков говорит, а я ничего не помню, а в итоге ему этот Рогозин сказал, ты чё, бро, у тебя амнезия, вот именно бро. Это было неожиданно. Бро, мол, что память отшибла. Какая-то вот такая, пока катавася идет, ничего не понятно, что происходит. Ну, в общем, посмотрим. Тем не менее, в руководителе отряда штурмовиков Вагнера приглашение Стрелков получил. А там уж как карта ляжет, я так понимаю. Но его вот Рогозин троллит, что, мол, он только языком чесать умеет и сам не приедет. Ни черта. А Стрелков троллит Рогозина, что тот, в общем, получил страшнейшее ранение на банкете. Вот такое вот у них. В общем, дело далекое от дел, так скажем, но достаточно медийное, потому что вот такие вот маститые, маститые фигуры, можно так сказать, фигуры, вот ссорятся что-то там вспоминают, ругаются друг на друга. В общем, интересно, конечно, за этим, наверное, отчасти наблюдать, но недолго. Так, не царскому волку вступать в интернет-срач с кем-либо, пишет мастер. Паны дерутся, а у холопов хлопцев чубы трясутся. Пословица о том, что ссоры начальства отражаются на подчиненных. Толковый словарь Ожегова, пишет Рэймбоу Блю. Да, но в этом смысле можно расслабиться. Я не уверен, что у Рогозина или у Стрелкова на данный момент есть какие-то какие-то подчиненные, да, поэтому они могут сколько угодно друг друга поливать э, смыслами, естественно, смыслами, вот сколько угодно спорить, биться друг с другом в интернете, пожалуйста, э, но, может быть, когда-нибудь они плечом к плечу встанут и вот таки дадут э, жару врагу, поэтому, давайте не будем торопиться, будем просто наблюдать за этой перепалкой. Фигуры в шахматах, пишет Никитец. Детский сад развели, пишет 506. Ну, не без этого, может быть. Но поймите, люди публичные, и все вопросы вот решают как так вот публично. Слово резонно на что заменить? Давайте, у нас спрашивает Т, на что заменить слово резонно? Вот, причинно? Вот так вот. Или обоснованно? Ну, давайте подумаем, на что заменить слово «резонно». Кто-то знает? «Еду на работу, Вагнер-центр еще не полностью работает», пишет Григорий СПБ. Ну, доброе утро всем, кто в Вагнер-центре находится. Вот. Хорошей работы вам всем. Мотивы, может быть, логично. Может так вот, мотивы. Каковы мотивы? Ну, мотивы тоже, конечно, не совсем русское слово. Логично, можно говорить. Резонно это логично. Ну, логично. Логично тоже, конечно, не совсем русское слово, но ладно. Ризотто, может, замените ризотто, резонно на ризотто. Разумно. О, Пабло говорит, разумно. О, а звучит классно, да, мне нравится. Разумно, разумно. Да, я понял твои устремления, это разумно. Фу, такое ощущение сразу, что человек э, выше на, на несколько голов. То есть я понял твои резоны, или как там мы говорили, да? это, это резонно. И так я понял твое устремление. Вижу твое устремление, я. Разумно это. Это надо немножко инверсии и вообще будешь. Причина-следственная, конечно, да, гном говорит. А в чем резон? В чем смысл? Пишет Денис. Заменять слова эти? А, ну как, чтобы развиваться? Потому что, как мне показалось, в определенный момент оскудел наш словарь, потому что мы используем какие-то слова иностранные, и нам кажется, что это здорово, а вообще-то есть другие синонимы, которые можно использовать, их множество, и это хорошо, если мы будем знать о них, правильно? Потому что все вот эти вот дедлайны и солюшены, это, конечно, интересно, наверное, в определенной сфере, но вообще-то, на мой взгляд, обнаруживает некую убогость и чувство вторичности в том человеке, который говорит э, вот этими словами, хотя у него есть все возможности говорить высоколитературными русскими словами и нет никакой проблемы, все его будут понимать. Какой дедлайн на замену слова резонно? Нет, это про, это не про замену слова резонно. Это я говорю вот эти слова все. Есть пара кейсов, мне говорят, пара кейсов, которые придумал на кофе-брейке в open space. Да, кстати, по поводу пары кейсов, я все думал, вот кейс, чем заметить? Есть такой кейс, есть такой кейс. Дело. Дело, вот слово «дело», вот такое дело. А как бы вы заменили слово «кейс»? Когда говорят, значит, ну, это очень интересный кейс, украинский кейс, то кейс. Кейс, пример, мне говорят, пример, опыт. Опыт — это, нет, нет, это experience. Это мы все получили ценный experience, безусловно. Это тоже применяется. Вот обратите внимание, вот люди перестали получать опыт, они стали все получать Это experience. Это experience. Случай, задача может быть. Кейс, случай, задача, прецедент. Ну, это латынь. Латынь можно. Смотрите, греческие и латинские слова можно, английские нельзя. Вот задача, поняли какая? Такой кейс. Какие сложные кейсы на мои старые пейсы, пишет волосатая статую. Ну вот, лучшее ваше стихотворение. Резон тоже, тоже не русское слово. Ну да, там reason, резон. Поэтому мы заменяем его резон на... Э, на что мы там заменили резон? На разумно. Резон, резонно это разумно. Поняли, да? Портфель можно, кейс на портфель. Да, я понял. А разве кейс это не чемодан, отстал от жизни? Не-не, Юрий, давно уже. Кейс это заковырка. Вот украинская заговорка, смотрите, была. Локдаун, помню слово, да, локдаун, блэкаут, ну, вы поняли, тоже проблема. А вы знаете, ведь эта проблема, эту проблему создают в том числе и средства массовой информации. Вообще даже не в том числе, а, наверное, на нас первичная вина, если так можно выразиться. Первородный в этом смысле грех. Вот с этими локдаунами, кейсами и блокаутами, это вот прямо СМИ, это прямо средство массовой информации, какая-то страсть у нас к этому. Еще мне больше всего нравится, когда в новостях вдруг неожиданно Украину называют республикой. И вот меня всегда это прям на ржаку пробивает. То есть так долго искал синонимы, что аж дошел до слова республика, когда решил говорить об Украине. Лучше повторите 10 раз Украина, клянусь. вот Был бы редактором, вот именно прям бы ходила по новостникам и говорил бы: так, ребята, значит, смотрите, все, что угодно, только, пожалуйста, вот не надо, когда говоришь Украину, значит, говорить республика, и когда говоришь Зеленский, добавлять президент. Вот прямо это тошнит, а что это... Серьезно, есть такое? Это... А, и на Украине, в республике... О, Господи, республики чего? Республики кого вообще? Банановой республики, в смысле? Ты что имеешь в виду вообще? А, резонно, то есть к месту, вероятно. А, к месту, вероятно. А резонно, это да, к месту, как вариант. Чтобы меньше переводить статьи западных СМИ, пишет Анна. А, вы думаете, это в тупую просто переводят через переводчик Google там или что-нибудь еще? И дальше... Уже и не парится. Кейс это ключи. Кейс равно задача, пишет Евгений. Соседняя страна, пишет МТ Да не, ну просто говорите Украина и не, не парьтесь. Я не люблю, вот смотрите, когда начинает республика там и прочее. И я также не люблю, когда вот начинается вот это вот незалежное. Во-первых, незалежное это всего лишь навсего по-русски независимое. И когда вы э, с умным видом говорите незалежное, как будто бы вы хотите кого-то этим подколоть, но это как-то странно незалежная, типа независимая, внезависимые решили, ну как бы, ну да, я понимаю, что, но тогда нужно играть э -э, интонации очень сильно, а когда это в новостях э, в незалежной отметили, что дураки что ли, зачем вы это говорите, я не понимаю, в незалежной республике, вот, ну что такое? А, Владимир Зеленский заявил, президент сказал, то есть Владимир Зеленский заявил, а потом еще и президент что-то сказал. Или вы имеете в виду, что Зеленский президент? Что имеется в виду вообще? Президент чего? Белых дорожек на своем столе? Ну, то есть, ну, серьезно, это же странно. А, а если говорить в бывшей республике, пишет Юрий Борисович, не, вообще не надо этого говорить. Вот эти все какие-то республики, что это, вот эти формы правления, да? Ну, что, вот вы говорите вот про Великобританию, вы говорите там ни с того, ни с сего, а в монархии также заявили, что... Кого вообще парит там? Республика у них, не республика там, э, что у них там? Какой-то бред, если честно. Вот. Ну, то есть в Швеции кто-нибудь говорит в королевстве? У них просто король ну как бы, у них королевство, Вы в курсе, да, Швеция королевство Нет, ты в курсе, что Швеция королевство? Ну скажи, да или нет, ну что -то... Да, вот ты в курсе. Вот я так и знал, что ты в курсе. А они не в курсе. И вот в королевстве, да, в Швеции сказали, королевство решило. Ну что, что за бред? Ну, что ты вот начинаешь тут? Глава страны 404, пишет Олег. Да просто Зеленский, он и есть Зеленский. Зачем вы ему придумываете какие-то синонимы? У Зеленского синонимов нет. Зеленский это само по себе отдельное явление. Все. Фюрер окраины Зеленский. Не надо это фюрер, не фюрер. Тоже с фюрером с этим. Я понимаю, что здесь аналогия с этим, с какого зовут-то? Да забыл, с Гитлером. Вот. Но дело-то в чем, фюрер по-русски, э, как, вот я сам забыл, руководитель, вождь, э, кто он там, фюрер, по-русски по скажите, кто знает э, немецкий язык, фюрер это как переводится, ну то есть если просто переводить, если вот ну как бы к самому слову, то там ничего обычного, необычного, вождь, ну да, типа вождь, да, фюрер и фюрер, предводитель, Ната Наташа нам говорит, вождь, ведущий, как вариант, фюрер-вождь, ну вот видите, Ничего такого, как бы, запредельного. Поэтому, когда вы говорите, а, Зеленский, вождь, вождь чего он? Опять нужно играть интонации, как бы намекать, что он вообще ничего не вождь. Ну, вождь, главарь, может быть. Главарь, вот, главарь хорошо, главарь группировки. Но он нет, не он, все равно Ермак главарь. А Зеленский кто? Ну, никто. Поэтому ладно. Может, КВНщик? Может, и КВНщик, но в новостях этому не место. Поэтому просто Зеленский. Все. Вот. Или я не знаю, за каким-то чертом, еще есть одна такая странная вещь. Не касается русского языка или английского и заимствований. Почему-то самых дурацких людей обычно с очеством произносят. Я не знаю почему. Вот этих вот, типа Ксения Анатольевна. Да и с какого момента она Анатольевна? Ну, в смысле, понятно, что с самого рождения, но чуть-чуть вы так прониклись уважением, то я не понимаю, к ней. Вот, все это вы так прониклись уважением. Вот. А, я буду звать его Ванючка, пишет Гарри, э, э, Гарри. А, ну это как в Игре престолов, я понял. Юморист, мне говорят. Юморист э, классно звучит даже. Знаете, юморист это какой-то. Мог быть бы образ в. Не знаю, в фильме в каком-нибудь юморист. Вождь желто-синих, пишет К9. Да нет, не. 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 Не вождь он. Даже желто синих Кокаинщик, может быть, пишет ваш слушатель. Ну да, как рок-н-ролльщик. А, Неудавшийся квейщик. Это в новостях нельзя говорить. Я надеюсь, ты не говоришь, промеж про всего, когда про Украину, Фил, ты не говоришь такой потом, не с того На но в Украине потом в республике также заявляют? Нет. Слава богу. Я такое просто слышал в новостях. А почему она республика? Я не знаю. Так это надо спрашивать у того, кто эти новости пишет. 8.35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. так О, что за клоунесса рассказывает про ситуацию, напоминающую последние дни Советского Союза? Это вы увидели? Я, да, я увидел у Украины.ру, значит, вырезка. Возьми у меня из телеграммы тоже, покажи эту девочку всем, довольно смешно. Я просто читаю, что написано кавычки «Ситуация напоминает последние годы Советского Союза». Кавычки закрываются, то есть это прямая цитата. Дальше. 21-летняя Ксения Коченко рассказывает, что изменилось в Москве. Подзаголовок. «Война на Украине изменила повседневную жизнь в Москве. Журналист из Москвы рассказывает о жизни в родном городе». A -a -a, вот, очень мне кажется смешно. И там, да, фотографии есть, но там как бы чуть-чуть, не, не все лицо видно, но видно, что девочка хотела как бы прославиться и прославилась. То есть она в 21 год знает, как ситуация напоминает последние годы Советского Союза в Москве, сейчас. То есть если вдруг вы когда-то жили в Москве в последние годы Советского Союза, то вот имейте в виду, что сейчас ситуация очень напоминает эти годы. По мнению Ксении Коченко Качен... или Каченко, я уж не знаю как, вот. которая на самом деле журналист, если вы не знали, из Москвы, а, вот И вот как-то так. Ну хорошо, хоть война на Украине написали, а не в Украине, уже как-то более-менее. А, так что всякое бывает, знаете, 21-летние тоже вспоминают, как последние годы в Советском Союзе жилось им в Москве. В такие вот пироги. Она ж тогда не родилась, пишет Дмитрий. Конечно, не родилась. В этом-то и прикол. Но, тем не менее, тем не менее. «О, я особо не ощущаю изменения жизни в Москве», пишет Соник. «Ну, тогда МакДака не было, сейчас нет. Сходится», пишет Панк 13. «Но есть вкусная точка». Вот, все. Владимир Левинский это исходя из того, как он обслуживает американский. А, я понял, понял, Борис, это вы ищете название для Зеленского по-прежнему. Это все переселение душ пишет волосатая статуя. Да не, это все это молодые, дерзкие хотят анализировать, говорить. Понятно, что в любом случае так и будет, потому что они взрослеют, мы стареем, все такое. Но довольно смешно, конечно, это все выглядит поэтому слушатель написал, что за клоунесса. Но смешно именно с той точки зрения, что человек говорит, так вот, знаете, напоминает ситуацию, которая была. Да как она тебе может напоминать, если у тебя, в принципе, памяти об этой ситуации нет? Вот. А как же она, журфак, закончила в 21 год? Ну, во-первых, конечно, в этом нет ничего особенного, в том, что в 21 год человек университет уже, в общем, университетское образование имеет. Просто... Раньше надо начинать учиться. У меня тоже диплом в 27 год уже был. Услышала, как маман на кухне в сердцах сказала и сразу в новости отправила, пишет Мышел. Я жил в последние годы СССР, вообще не похоже, пишет Максим. Так это понятно и так. Я жил... Что? ЗВ по телеку, импортная жвачка. Было, в общем-то, круто, пишет Иван Крылатый. ЗВ, ЗВ это... О, господи, как это? Что это такое? Что такое ЗВ по телеку? Последние годы Советского Союза. Ну, представляете, все. Хайпует клюшка, пишет Волков. Звездные войны, пишет Иван Хрылатый. Балет? Что балет? Это мне мышел написал. Я не фанат фастфуда, но мне показалось, что котлеты в Макдональдсе стали на вкус более натуральные после ребрендинга, потому что это не Макдональдс, Дмитрий. Потому что это вкусная точка. Вот. И я даже собираюсь написать свою песню. Я послушал, как пишут современные песни все, кто ненавидит Россию. И я решил тоже начать писать свои песни. Вот. И во вкусная точка, вкуснее, чем в Макдаке! Во вкусная точка! Вкуснее, чем в Макдаке! Во вкусная точка! Вкуснее, чем в Макдаке! Во вкусная точка! Вкуснее, чем в Макдаке! Картошка, вкуснее! Картошка, вкуснее! Картошка, вкуснее, чем у них! Ага. Huh? Мне кажется, ну, это, это вариант с такой, как бы, панк-музыкой. У нас есть современная российская панк-музыка. Она, правда, не российская, она вся вот уехала тоже за рубеж. Но у них такие тексты. Я не помню, как группа называется, что-то связанное спорно. Вот это вот их тексты, уровень. Как будто бы 13-летнего ребенка заставили писать срочно текст протестный. И он такой, мне заклеили рот, мне заклеили рот, мне заклеили рот, я отклею свой рот. Вот примерно так. Вот я и тоже тут думаю такой вот панк-рок. Надо же чем-то замещать, должно быть им замещение поэтому «Добрый кола, добрый кола, добрый кола, добрый колы, добрый колы, добрый, добрый кола» лучше, чем Кока-Кола. И все. «Проклятый режим Байдена! Проклятый режим Байдена! Чтоб ты сдох, старый ты... Байден. Ну вот ну вот эти вот, вот... Ты старый бидон! Старый бидон! Старый бидон! Нет. А в стиле монеточки? Да в стиле монеточки это вообще легко, Типа, ты подавись, подавись своим вонючим бургером. Или что-то такое. Вы все уроды уехали из России, чтобы вы там мыли сортиры. Да? Возьми свой бело-синий-белый флаг и запихай себе. Ну, известно куда. Понимаете, да? Сложи его в четверо и засунь себе! В карман! Ну, мянеточка, это вообще примитив, я говорю, это самое, самое тупое, что может быть. Один и тот же ход, Ми, типа детским голосом петь э, не детские вещи, агрессивные. Э, Егор Летов forever, Егор был бы с нами, вот и даже без всяких сомнений. Вы знаете, недавно увидел, э, цитата была к э, дню рождения Высоцкого, что Высоцкий был бы с армией, вот Егор был бы с нами 100%, вот это даже без сомнений. Прям было бы так, я считаю. А меня вообще видно? Злой заворгает. говорит. Конечно видно, вы здесь. Концерт на пятерочку, пишет Денис. А, 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 а наш дедушка Байден, хороший был вождь. Да, вот это вот. Это, это те, кто уехал, должны переделывать. Это вот эти вот, должны сбежать. не белые они должны этим заниматься. А наш дедушка Байден, хороший был вождь. Да. Он был всегда против, пишет Иван Крылатый. Ну вот он был бы сейчас против Америки, и все, и не парьтесь. Сектор газа с нами, пишет Григорий. Сто процентов, сто процентов. Насчет Кока-Колы слышал интересную версию, что никто ее не возит из Казахстана, а продолжают делать у нас этикетки, клеют казахстанские, пишет Дмитрий Еременко. Ну, может, и так, не знаю. Я догадался только недавно, почему Добрый Кола называется Добрый Кола. Для меня это было открытием, потому что я думал, что за дурацкое название, типа, почему вы так сделали? Потом я догадался, что это вот этот сок, который Добрый делает, они теперь колу просто делают эту... Реально, вы, вы поняли, да, фишку? Все, все это сразу поняли, потому что я это вообще не понял. Я думал, ну как, что за название? Что, что за добрый кола? Что за, что за бред? А потом такой, знаете, иду, значит, по, по работе, у нас там эти вендинговые аппараты. Придумайте какое-нибудь наше слово. Ну, в общем. И такой стоит это добрый коло Думаю, да что такое? Вот что-то напоминает мне надпись, что ли? На что-то что похоже? На что почему так вот такой шрифт какой-то? Ну, думаю... А, ну точно, ну точно, это точно. Ну вы сразу поняли? Это еще сказали в самом начале мне пишет Андрей, да? Да? Ну ладно. Добрый кола, это и есть старая оригинальная кола. Пишет Евгений. Да не, я просто не понял, почему они ее добрый назвали? Что такое добрый? А потом я понял, что это сок вот этот. Ну ты и тормоз, пишет Эгман. Ну и ладно, ну и что, зато я в другом преуспел. Ну что вы, не знаю, в чем правда, но потом разберусь и расскажу. Слепаков, чему, ему предъявили обвинение, пишет Роман? О, обвинение в том, что он куплетист, мне кажется, ему надо предъявить. В том смысле, что э, ну как бы сказать... Ну, знаете как, злиться, злиться на, там, не знаю, Меладзе еще как-то получается на какого-нибудь Гребенщикова, он хотя бы несколько песен перевел на Слепакова, Я не, у меня не получается злиться даже в тот момент, когда он говорит самые оголтелые какие-то агрессивные вещи и смеется фактически над погибшими в зоне СВО нашими бойцами. Но... Не знаю, я смотрю на Слепакова как на куплетиста и ничего не могу с собой поделать, потому что вот, ну, как бы всерьез говорить о нем просто не получается. А так, да, надо, чтобы следственные органы и так далее занимались этим персонажем, потому что он как-то, мне кажется, перешел определенную грань в своем желании написать свиристелки-перделки какие-то уж очень удивительно веселые для него, наверное. Ну, может, загрустил, наоборот. А разве марка Добро не принадлежал Кока-Коле? Вот они э -э, и немножко сделали ход, чтобы остаться в России, пишет Винис. Ну, может быть, я не знаю. Я, честно говоря, не покупаю ни одно, ни другое, ни третье. И вообще газировку не пью. Вот, непринципиальные, из не... так, это не принципиальные какие-то там соображения, идеологии или еще что-то такое, просто ничего полезного в ней нет, это как сахар есть ложками смысла, не вижу особенного. Если в охотку только когда-то вдруг ни с того ни с сего, вот знаете, бывает захотелось, тогда да. А так, мимо меня это все, и для меня, в общем, нет разницы, какая кола, кем она там сделана, что на ней написано. Вот, я и тархун могу пить, если вот так вот в голову взбрело обычный, хоть и там дюшес, колокольчик, вообще вот, ну, если хочется чего-нибудь сладенького, знаете, бывает сладенького хочется, газировки какой-нибудь, редко, но бывает вот взял любую, какая вот захотелось. Я помню, что-то я ездил в Рыбинск, просто на машине поехал. И остановился где-то и местного производства, ну, как нашего российского производства, регионального. Дюшес взял себе. Бутылка еще прям, знаете, ну, вот такая традиционная, пивная советская. Ну, или не только пивная, но и она и для лимонада всегда была. Ой, ну, так здорово вообще. Такой вкусный прям дюшес был. Прям удовольствие получил. Правда. Сладко, конечно, потом пить охота. Вот. Но прям вкусный был. Не помню, чье производство, но если рядом с Рыбинском, значит, где-то в этих местах и делают, и разливают, скорее всего. На Тахтаре шикарные газировки, особенно Тархун, пишет Дмитрий Иревенко, да. Бутылка Чебурашка, пишет Владимир. Чебурашка, мне говорят. Да, но того Байкала, что был 40 лет назад, нет и не будет, пишет Эдуард. Знаете, Эдуард, в этом смысле, я думаю, что он есть, и такой же он и был, но есть одно но. Вкусовые наши рецепторы, они меняются. Знаете, со временем, например, человек начинает слышать меньше, просто потому что устает слух, условно говоря, деградирует, и высокие какие-то там вещи вы уже не слышите. Хотя ребенок, например, может слышать эти вещи, там, или подросток. То есть постепенно частоты э, сужаются в этом смысле, слышимые вами. также может быть, и со вкусом постепенно. Да, тем более, если, допустим, вы там курите или еще что-нибудь. Э, вот особенно у курильщиков у них подавлены вот эти вот вкусовые рецепторы э, отчасти, поэтому они могут ощущать вкусы по-другому. Вот такой вот вариант. Поэт... Ну, я не думаю, что там какие-то уникальные технологии были, поэтому не думаю, что вот прям... Тогдашние Байкал и сегодняшний Байкал сильно различаются. Предполагаю, что это одно и то же, примерно. Но вы меняетесь. Знаете, вот в детстве кто любил в детстве селедку? Поднимите руку. Вот. я даже не видя вас знаю, что никто не поднимет руку, что он любил в детстве селедку. А сейчас, а? Селедочка. Да с картошечкой вареной. Да с маслицем сливочным в картошке, естественно, да. Да укропчиком обосыпанный. Да соль, солечкой немножко... Не, какой олечкой? Соль, соль имеется в виду. Соленая вот эта вот соль. Натрий же это, да? Вот, вот что такое? Посыпал вот так вот, посыпал. Да с хлебушком, да можно мы чуть-чуть бородинским. Хорошо, да да лучок отдельно зеленый. А? Да помидорки нарезанные свежие. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, а грибочки соленые. А, грибочки соленые сам собирал. Богодать прям. Как хорошо, как хорошо. Начинается, смотри, смотри, как всех тянет. Они прям... Рюмочка. Это прям... Я тебе говорю, мусик хочет водочки. Клянусь, рюмочка. <смех> нет никаких рюмочек. Нет, я вам пройду рассказываю. Рюмочка вас до добра не доведет. Ребята, <смех>, друзья, товарищи, не доведет. Но написал, конечно, роскошно. Рюмочка. <смех> Прям я уверен, что он это, ну, так, так бы и добавил. Вот именно этой тональностью. <смех> Графинчик запотевший, <смех>, пишет Андрей Березн. <смех> конечно, с водой. С водой. Холодная водичка, да? Вы и про это. А, а холодец. В детстве это страшный студень. А вот сейчас, да, это какая-то вонючая масса была в детстве. Этот холодец за бредни. А сейчас... сейчас. Секунду, секунду, секунду. Холодец. Немножечко кусочку так вот себе отрезаешь, кладешь на тарелочку. Хренок. Что? Ну хренок тертый, хренок. Себе вот так вот маленькую ложечку берешь так вот, и рядом с, холодец, с холодецом, с холодцом вот так вот кладешь. Немножко, горчички. Горчички. Разный. И с зернышками, которая да, которые лопаются вот эти зернышки. И просто обычная горчичка наша, столовая. Да? И просто кусочек раз отломил, и туда чуть-чуть вот так вот. Краешком раз, в горчичку. И! Ой, хорошо, да? Хорошо прям. Ой, хорошо. Отписка! Отписка, пишет мышел. Да, хлебушек Бородинский, пишет Лиза. Да, да, да. Ну ладно, а, а вот это то, что никто никогда в детстве не ел. Сало. Ну ладно, сейчас, конечно, не актуально, но тем не менее. Наша русская сало. Да из морозильничка достаешь из морозильничка именно, и тонким-тонким, как вот бумага, слоем вот так вот просто шик, снимаешь слой за слоем, шик, стружку, и потом эту стружечку кладешь на бородинский хлебушек, да, хлебушек можно чуть-чуть, чуть-чуть прям горчичкой смазать, чуть-чуть, просто для вот аромата, и вот сверху эту стружечку посыпал, и еще немножко лучком, вот так вот, о, что творится, что творится, а селедочку, когда лимончик на нее выдавил, лимончик. А? Ну, одна благодать. И с соленым огурчиком. Да на хлебушке, на нашем, на Бородинском. Что происходит вообще? Что это за благодать? А блин, блин, который сам делаешь, вот его, да, он еще шкварчит его раз быстренько вот снял сметанкой раз туда селедочки раз кинул немножко немножко грибочков раз и лучок еще туда об завернул в сметанку его раз и ешь о о что происходит вообще это русский дух пишет Роман, «прекратите мазохизм устраивать пишет Лиза Садизм я бы сказал, но мазохизм тоже. Придется вечером переслушать за столом, пишет Андрей. Сало с детства любил, помогал деду в деревне свинью разделывать. Уже слюни текли, пишет Дробик Сергеевич. А еще свинья живая, а Дробик Сергеевич уже М -м, какая вкусненькая маленькая свинка. Да вот так вот. Хорошо, что я уже поел, пишет Никитец. Ляш, что творишь? Илисей, права была журналистка, пишет Иван Крылатый, по поводу, что последние годы СССР это напоминает или что, про картошку с лисичками расскажите, пишет Аркадий, ой, ну это давно такого не было, поэтому плохо помню, но картошечка жареная, да, жареная, с лисичками жареными. там чуть-чуть совсем лучок и немножечко так вот чисто растительного масла слегка, немного солькой так вот присыпал, присыпал, да, и поджарил, Самое могла поджарить, да, слегка румяной такой вот корочки на этом подсказывай, на, на на ну как оно называется, на картошечке, на картошечке, и вот это вот все вместе, все это кладем слегка, слегка опять же, чуть-чуть, совсем зеленую лучок кидаем, можно слегка в стороне немножко просто как соус сметанки, чуть-чуть просто для вкуса раз туда макнул ну, все, и, и все и забылся вообще где ты, кто ты вообще, что за мир, почему так происходит? В смысле не ел сало? с детства обожаю и сын мой сейчас уважает сало особенно с борщом. и замечу мы не хохлы это можно было не дописывать. Знаете, несмотря на то, что заявляет ЮНЕСКО, я по-прежнему считаю, что борщ вполне себе русское блюдо. Плагиатор жалкий, пишет Алекс. Че это? Почему плагиатор? А можно также про женщин, пишет Гарри. А, ну, не, нельзя, это не, это не по-рыцарски, так нельзя. Прекратите эти слюновыделения, пишет Юрий. Э, недавно узнал, что если вы хотите сходить за грибами в Швейцарии, то нужно поступить в кружок. Григорий говорит, серьезно? Фу. Интересно, а через 30 лет будут как говорить про банановый смузи ванильное пряничное что-то там, пишет Реборез. О, это все, знаете, это все приходит и уходит. Тем более вот эти смузи, не смузи, э, что они начинают? Где молочный коктейль? тот а то мил милкшейки одни. У вас новая рубрика кулинарная? Да не, у меня нет никаких рубриков, просто рубриков у меня нет. Вот. <с> <с> Текст Кириллицы прислал нам очень смешную фотографию. Я предлагаю показать ее всем нашим э, зрителям. <с> Значит, тем, кто не может посмотреть, короткое описание. Сидит женщина, ну, так вот, на вид ей где-то лет 45, вот, у нее очень добрый взгляд, видно, что она хозяйка, перед ней на столе стоит бочонок небольшой, в нем нарезанная капуста, на бочонок опирается нож, сама женщина держит в руках, и рядом с бочонком как раз стоит, лежит, точнее, капуста, она две руки сложила на капусту. Вот, в, которая на столе, собственно, находится. И подпись «Пора квасить». Но это смешно. И она вот такими добрыми-добрыми глазами, пронзительным взглядом, да, с улыбкой, да, она молодец. Она такая вот, ну, именно не в 32 зуба, да, как у американцев, а такая вот наша хорошая улыбка добрая. Вот, и вот «Пора квасить», написано. Не, ну, в принципе, да, капуста-то уже готова, поэтому... что что осталось. Спасибо большое, текст кириллицей. Покажите в своей телеге картинку, пишет Лиза. Ну, Лиза, я давайте так, в новости брошу эту картинку. Ты мне ее сбросишь? Вот. Я в новости в Телеграм выложу, посмотрите. «Вместо обоих ездунов сегодня в программе СМАК из-за Макаревича из-за Урганта», пишет Борис Горбатов. Ой, я как вспоминаю, как Макаревич пробовал еду, которую ему готовили в программе. Меня в дрожь аж бросает в этом смысле. Человек, которого всегда было лицо такое, что как будто бы ему дали не еду, а то, что осталось от еды. Но потом он говорил «Вкусно». «Что? Почему?» Может, это такой юмор? Что с трансляцией в телеге? Что-то с трансляцией в телеге у нас нет. Не знаю даже. Проверим. Этот грибной кружок в Швейцарии основал Ленин, пишет Гарри. Дюбуа. Реально кружок основал Ленин? Не, а почему никто не вспоминает огурчики, соленые помидоры и жареную картошечку на сале, пишет Максоник? Ой, Максоник, это уже в следующий раз. Сейчас надо э, это как-то... Как бы вам сказать, помягче. Сейчас надо отдохнуть. Идиот! Смеется над своими шутками один, пишет ФОМА, делясь опытом своим, естественно. Вам было смешно? Ну-ка напишите, а то я, у меня. Это, как это? Теперь сомнение. Потому что есть ощущение, что. А вдруг ФОМА прав? Было смешно? Я ржу не могу, пишет Дмитрий Чернов. Все, ФОМА, до свидания, до свидания. Один там, сиди, плач. Вот в своем углу. Знаете, есть такое выражение? Плачь, и ты будешь плачь, плакать один, смейся, и с тобой будет смеяться весь свет. Что-то такое. Вот. Смешно, пишет Таня. Спасибо большое. Смешно, смешно, пишет Алекс. Вот спасибо. Было-было, пишет Лев. Вот другое дело. Все-все-все, Фома. Вот вам и все. Да-да, здесь собрались люди, которым э, иногда смешно то, что я говорю. На да с, с утра апохмел, что ли? Вот пожары и дымят. Ехидно, пишет 62-й. Так, 62-й. Как это называется? Делириум состояние. Как это правильно? Делириум? Нет. С утра похмел, вот пожары и дымят. Ехидно, написал мне 62-й. Тут, конечно, придется разбираться. Картины нет, пишет Денис. Я же говорю, что мне настолько смешно, что я на красный проехал, пишет Макс. Все в порядке, я надеюсь, все живы, Макс? «Казахи до 90 дней ограничили пребывание в стране, пребывающим после 27.01». Интересно, а мы им ограничения введем, пишет Empty Words? А у нас, по-моему, так и было 90 дней, если я не ошибаюсь. Ну и потом, когда вы говорите Empty Words казахи, вы не совсем правильно говорите «казахстанцы». Все-таки в Казахстане живут не только казахи, но и представители других народностей. Поэтому не казахи ограничили, а казахстанцы. Поняли, Да. Я ржал, чуть в аварию не попал, пишет Иван крылатый. Осторожнее, потому что у меня все будет меньше преданных почитателей, если вы так будете делать. Поэтому, ну, я думал, что я так подумал, что преданные почитатели это все. Девушке, которая собралась квасить, на самом деле лет 60, пишет Сергей. Ну, вы начинаете, Сергей. Ну, перестаньте, пожалуйста, эти свои гадости говорить. Все, сейчас я вам фотографию про пара квасить» положу в Телеграм. Телеграм называется Гудошников. Гудошников это мой самый близкий родственник, это я. И поэтому ждите, подписывайтесь И, А дальше после новостей, естественно, вернемся Программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов 6 минут, пятница, январь, день 27-й Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! А вот Дмитрий спрашивает, как вам писать в эфир? Вот именно так, как написали этот вопрос, так и писать. Так, 4 балла, да, где-то пробки в Москве на данный момент. Минус 3 пасмурно, более миллиона автомобилей на дорогах, крупных ДТП одно. Что по новостям, говорит Мышел? Да особо ничего такого. Американские военные ликвидировали главаря исламского государства, террористической организации, здесь, которая завершена на территории Российской Федерации и ряд других стран, в Сомали. Министр обороны США Лой Тостин заявляет. Ну, и я вот подписал чуть ли не раз в месяц по, по главарю. Американцы уничтожают, очень плотный график. Намекая на то, что что-то они прям... Что не новость про главаря исламского государства, то его американцы уничтожили. Натурально, уже я не знаю, сколько они этих главарей уничтожили. Не кончаются эти главари. А, вот, э, это если и, из последних новостей. Ну Что-то мне, знаете, есть такое ощущение, что это неспроста они заявляют, потому что у нас тут э, Лавров в Эритрее был, а это все рядышком, Эритрея, да, э, Сомали... Есть ощущение, что американцы пытаются, вот где бы мы ни появились, рядышком заявить о каких-то своих не, небывалых успехах. Красавчики, сами создают, сами уничтожают, пишет Василий. А, ну да, такая работа, не покладая рук. Я тебя породил, я тебя и убью, это называется. Да? Цитата из Тараса Бульбы. Как вы относитесь к тому, что ведущие прогнозы погоды вдруг посреди передачи начинают рассуждать о танках и дронах, пишет Игорь В. Никогда ничего подобного не видел Игорь В, поэтому даже не знаю, что вам сказать по этому поводу. Но сейчас о танках и дронах все рассуждают. Все критикуют экспертов на телевидении, чтобы самим стать экспертами на телевидении. Это такая... Я наконец-то разгадал секрет. Не буду говорить, кто стал, так скажем... Кто поставил точку в этом вопросе для меня? Но вот накануне я понял, что все, кто критикует экспертов на телевидении, просто хотят сами сидеть на телевидении и называться экспертами и всех критиковать. Но знаете, как только вы станете экспертами на телевидении, другие люди захотят на ваше место, и они вас будут критиковать. Секретный секрет про медийность, пишет Мышел <сосимый> Сомали рядом с Египтом, пишет Григорий Ну, в этом смысле вы правы, конечно, это все Африка <сосимый> Насколько рядом, это вот решайте сами для себя Так, куда делся Кофтун, пишет Григорий Ой, вот если бы я знал, куда он делся Этот абсолютно бесполезный персонаж А кого критикуете критикуют те, кто уже в телевизоре, пишет Ники. Тех, кто их критикует не из телевизора, это понятное дело. Ждем новости о том, как американцы уничтожат главаря наркомана нацистской группировки на Украине, пишет Василий. Это может быть такое. Я единственное, что хотел сказать, вы говорите, о кого критикуют те, кто в телевизоре. Короткое, короткое замечание. Значит, великие люди говорят о событиях от да? Как это, есть такая цитата, значит, а маленькие люди говорят о других людях, помните об этом. Соответственно, процессы вас должны волновать, а не другие люди. Если кто-то сидит и критикует все время каких-то других людей, может быть, он недостаточно масштабен в своих измышлениях, этот человек. Вот. Что обсуждаем? Только подключился Гаэль. Говорит. Да ничего, особенно не обсуждаем, сейчас просто треп. Сейчас будем обсуждать что-нибудь, как только поймем, что можно и нужно обсуждать. Великие говорят об идеях. Во-во-во! Вот что-то такое, об идеях. Поэтому, как известно, все те, кто уже на телевидении эксперт, они уже великие, они уже говорят об идеях. Так, главаря, э, главаря... Господи, простите, пожалуйста. Господи, прости. Глава Ростеха Чемизов в интервью РИА Новости опроверг сообщение о снарядном голоде в российской армии. Оборонка нарастила производство снарядов в разы. Он сначала говорит в разы, а потом говорит на порядке. Значит, смотрите, в разы это значит либо в, там, в два раза, в три раза и так до 9. А на порядке это когда в 10, 20, 30 раз больше. Не знаю, что конкретно имел в виду э, Чемизов, но я понял, что э, смысл заключается в том, что как бы снарядов много, их делают, их столько раньше не делали, их настолько много делают, что о никаком там снарядном голоде говорить невозможно. Э, дальше. Предприятие Ростеха. Видимо, какая-то большая история. Вот э, Все ссылаются сегодня на Чемизова. Предприятие Ростеха создают для нужд СВО дроны, э, способные атаковать роем. Помимо этого, тактические коптеры будут... Будут, это главное слово. Проводить разведку, автоматически обнаруживать противника, наводить артиллерию и сбрасывать гранаты. Опять же, это РИА Новостям. А, ну вот понятно, это интервью, значит, для РИА было у Чемизова. Такая техника существенно изменила характер боевых действий. Понимание этого есть и у нас, и у Минобороны. Мы работаем в тесном взаимодействии по этому вопросу. Значит, создают, <кх -кх 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 имеется в виду, создают сейчас, и в будущем они будут. Поняли, да? То есть еще пока не созданы, как я понимаю. Создают. Ну, хорошо, что создают, ждем, когда это все появится и покажет себя в процессе, так скажем, уже... Ну, давайте так, не в процессе, а в деле, когда это себя все покажет. Есть Трамп, который сказал, если бы я был президентом войны между Россией и Украиной, никогда бы не произошло, но даже сейчас, будучи президентом, я бы смог договориться о прекращении этой ужасной войны в течение 24 часов. Дональд Трамп пытается себя продать общественности. вот, И все-таки планирует, видимо, еще раз стать президентом Соединенных Штатов Америки. Ну, получится у него это не получится, посмотрим. Ну, так вот, исходить из того, что Дональд Трамп для нас что-то хорошее бы делал, я очень сильно сомневаюсь. Поэтому предполагаю, что он общие слова говорит для того, чтобы... Ну, просто на, на, заработать себе очков. На порядке это в 10, 100, тысяч раз. Ну, а в 20 нет, это не на порядке, Александр? Я просто на всякий случай спрашиваю. Интер, интересная тема про Олимпийские игры. Илья тоже говорит, это в 10, 100, тысяч раз. На порядке. А, на, а если в 20, это не на порядке? Да, вы правы. Вот я сейчас подумал, вы правы. Ну, значит, скорее всего, в разы. Значит, скорее всего, в разы. Интересная тема про Олимпийские игры 76 года, и украинских националистов в то время уже мечтали об отделении от СССР и резать москалей, пишет Финист. Вы имеете в виду ту тему, которую я опубликовал, связанную с Высоцким, да? И тех вот, так скажем, бандеровцев, которые скрывались, собственно говоря, за рубежом еще после того, как наши... Деды и прадеды их разбили на Украине. Да, есть такая тема, но это давно известно. В общем, в Канаде они приют себе нашли и так далее. И, кстати, многие из тех, кто сейчас верховодит, они как раз, так скажем, из тех... У меня сейчас близкий родственник в Штатах работает, я спросил, как его коллеги американцы относятся к СВО, ответил так, им вообще все равно, пишет мышль. Э, так естественно, потому что не они же превращаются в, из живых в мертвых, поэтому ему все равно. Э, мы об этом, кстати, говорили с экспертами, опять же, военными, и мое предположение заключается в следующем. Американцы пока не будут видеть, что некий урон происходит. Да, и пока, давайте я буду говорить совсем жестко, пока они не получат гробы со своими военными, они вряд ли сбавят свой накал просто потому, что какой урон они получают со всего того, что сейчас происходит на Украине? Ну, никакой. Ну, то есть, что теряют американцы, если даже вся Украина сгорит в огне? Ответ, ничего. Ну, что они теряют? Вот реально, что они теряют? Ничего. Перестаньте укранацистов называйте националистами. Это слишком пафосно для них, и это крадет победу у наших воинов, пишет Дмитрий Чех. Не думаю, что это пафосно для них вот и что это какое-то пафосное название националиста или что. Вот. И никак это не крадет победу у наших воинов, если честно, Дмитрий. Поэтому не могу разделить вашу точку зрения, хотелось бы. Тогда аргументов от вас услышать каких-то побольше. Пустить Трампа к власти? Не, его задавят. Политика Штатов сейчас другая, пишет 27-я планета. Вот так подписывается слушатель. Я удивлен, что ему еще не предъявили за вину в начале СВО. За Трампа проголосуем через госуслуги, пишет Денис. Денис, вот, кстати, мы до сих пор прикалываемся над этим, а уже даже американцы в курсе, что мы не прилагали руку свою, да, мы никак не влияли на выборы Трампа в США. То есть сами американцы Американцы и выбрали Трампа. Мы-то здесь вообще ни при чем. Депутат Госдумы Гусев призвал бесплатно раздавать европейцам и американцам землю в России. Это как, пишет Дмитрий. Не знаю, честно говоря, это надо у депутата Гусева спрашивать, но я предположу, что, наверное, речь идет о том, что какие-то хорошие ребята из американцев и европейцев, разделяющие наши ценности и готовые э, поддержать Россию, они будут сюда приезжать, а мы им будем давать какой-то кусок земли, там, надел, да, и они смогут на нем жить, созидать и все такое. Ну как э, дальневосточный гектар? Вот вы можете же взять и каждый может получить. Я не знаю, программа же еще пока существует. Дальневосточного гектара. Вот вы сидите сейчас, можете пойти да и получить себе дальневосточный гектар. Но я думаю, что, не знаю, что там Гусев имел в виду, это опять же у него надо спрашивать, но, наверное, речь идет об экспатах, то есть о людях, знания которых и навыки которых могут нам сугубо пригодиться. Наверное, о них. Ну, во всяком случае, если бы я предлагал такие вещи, то, наверное, я бы думал об экспатах, о специалистах высокого класса, которые необходимы нам для того, чтобы развивать определенные отрасли, в которых у нас есть проблемы, а есть у нас такие отрасли, вы прекрасно об этом знаете. В принципе, почему бы не дать им землю? Это... Такой подход. Ну, если, если логика такая. Если логика заключается в том, что просто ни с того, ни с сего раздать всем землю, как у нас в определенный момент, как мне показалось, э -э недостаточно обоснованно раздавали гражданство некоторым людям. Ну, это мой взгляд. Вы можете его не разделять. Вот это, наверное, было бы неправильно. У нас в России народ делится на две части. Это республиканцы, которые за Трампа, и демократы, которые за Байдена будут голосовать, пишет Мик. Очень смешно. Еще по 10 гектаров, он сказал, примерно 7 миллионов готовы переехать, а нам надо улучшать демографию, пишет Финист. Ну, Финист, знаете, не могу сказать, что идея совсем уж плохая. Мне кажется, нормальная она к рассмотрению. Если... Понимаете, в чем дело? Вот те же самые люди, переезжавшие из то есть самой Западной Европы в Россию во времена Петра, принесли много пользы нашему государству. Вопрос только в том, будут ли эти люди действительно работать на наше государство, будут ли они помогать развитию нашего государства. Если да, то прекрасно. Если это какие-то диверсанты, если это какие-то агенты влияния, которые сюда приедут, чтобы здесь наводить шорох и разваливать нашу страну изнутри, они, конечно, здесь не нужны. Ну, это мой такой взгляд. Если человек действительно позитивно настроен по отношению к России, готов это доказать и словом, и делом, что у нас мало земли, мне кажется, можно и дать эту землю. Вы скажете, ну нам-то не дают землю, нам-то дайте землю. Я и не против того, чтобы... Я вообще не понимаю ситуацию с землей в России, когда некоторые говорят, что у нас земли нет. Как-то нет. Вот, пожалуйста. Ну, понятное дело, что начинается история с тем, что а я хочу землю, чтобы она была в серебряном бару. Ну, тут как бы кукиш тебе с маслом, естественно. Поэтому как-то надо реально оценивать ситуацию. И есть у нас такие области, в которых, пожалуйста, этой земли девать некуда. Вот, пожалуйста, если эти люди будут заниматься фермерским хозяйством каким-то, еще что-то, животноводством, мало ли чего? Есть варианты разные. Мне кажется, в этом нет ничего плохого. Сейчас китайцы захотят, пишет Андро. Что плохого в китайцах? Пусть китайцы приезжают. Я вот проблемы в этом не вижу. Я проблему вижу, знаете, в ком? В том, кто живет в России, вот, или приезжает в Россию, и ненавидят Россию, и хочет с ней, э, так скажем, расправиться. Вот это я вижу проблему. Я вижу проблему в поддельных всяких там почетных гражданах Мордовии. Я сейчас имею в виду вот этого француза Жерара Депардье, который, уходя от налогов французских, прибежал к нам сюда, мы ему все. Он сначала СВО, ну, вы видели, как себя повел. Но я никакой проблемы не вижу, в каких людях, я вижу только пользу в них, таких как там, Стивен Сигал, например. Или тот же самый Джефф Монсон. По-моему, он себя правильно повел. И там у него есть спортивная секция какая-то, он, ребят, учит. Чего в этом плохого? Это только хорошо. На мой взгляд, вот таких людей ни в коем случае нельзя отталкивать. Но нужно быть в каком-то смысле, нужно убедиться в том, что люди действительно хотят жить в России, чувствуют некую свою связь с русским народом, готовы помогать нашему народу, готовы вместе преодолевать сложности. Это только, мне кажется, их надо приветствовать. Вот и все. «Очень хорошо отреагируйте на мое сообщение», пишет баба Оля. «Так, так». Ну, а Где ваше сообщение? Сейчас, баба Оля, я полистаю. Или это и было ваше сообщение, которое надо отреагировать? Очень прошу отреагировать. Это вот второй раз вы мне пишете отреагировать. Так, подождите, ребята, друзья, товарищи, дедушки, бабушки, уважаемые господа. Я еще ищу, ищу сообщение. А, ну, в общем, понятно. Баба Оля пишет одно и то же сообщение, чтобы я просто отреагировал на ее сообщение. Мол, она проверяет, и настоящий это эфир или нет. Ну, как бы, живой или не живой? Очень даже живой. Я тут. Как вам? Как бы это вот вам доказать? С другой стороны, вот, читал, прочитал сообщение, получается, что и... Вот и все. Участник боевых действий на Кавказе положена земля для... И и и, ну, в общем, индивидуального жилищного строительства. Администрация говорит, жди, как рак на горе свиснет, пишет Алексей. Неправильно это поведение, Алексей. Может быть, есть вариант пожаловаться в... Ну, там, написать заявление в прокуратуру, или какие-то надзорные органы, чтобы местные власти немножечко расшевелились, пробовали, не пробовали. Я в этой ситуации плохо разбираюсь, потому что мне ничего не положено нигде, и никогда не было положено. В общем, я такой человек, которого ничего нигде не положено. Поэтому не знаю, как это правильно делать, но предположу, что есть надзорные органы, которые способны повлиять на эту ситуацию, так нам э, земля нужна, чтобы дачку построить и на шашлык ездить, а предлагают поди для подъема нашего сельского хозяйства, пишет Поле, ну, скорее всего, да и знаете, вот сейчас <coughs> с этим дальневосточным гектаром, вот вам, вам, мне, всем нам говорят, хочешь, бери, ну, и много мы, э, сидя в Москве, захотели дальневосточный гектар взять, вот, пожалуйста, земля, бери, Спасибо большое, нам не надо, потому что, ну, я туда не поеду. Почему? Ну, потому что, вот действительно, вот неплохо было бы 6 соток, ну, вот рядышком здесь. Гектар не нужен. Рядышком здесь, вот, отдыхать, жить, кайфовать. Гектар мало для сельского хозяйства, пишет Григорий. Да, мы сто раз это обсуждали, действительно гектара для сельского хозяйства мало. Я обращался даже в администрацию президента, и оттуда тоже пришел ответ, что земли нет, пишет ДК. Ну, значит, нет. Там, где вы хотите ее, или ее вообще нет. А рождаемость не горожанам поднимать, пишет а, а, Роман. С рождаемостью у нас вообще давно проблемы. Значит, смотрите, чтобы было понятно, а, ну, вот мы начали с а, заявления вот этого депутата, которые привели здесь вот стату, один из наших слушателей. Он предложил давать землю тем, кто вот переезжает. Давайте так, оторвемся немножко от его предложения именно по земле. И просто скажем, мы вообще хотим, чтобы к нам сюда приезжали люди, позитивно настроенные по отношению к нашему государству, к нашему народу, и были полезны нам в создании каких-то вещей, которые мы, например, не умеем создавать. Нам вообще они нужны или не нужны? Так вот, в целом, да или нет? Я думаю, что все здравомыслящие люди ответят, конечно, да. Ну, конечно, да. Если экспаты, если что-то умеют, если это высококлассные специалисты, нужны они нам или нет? Конечно, нужны. Если они еще при этом не будут заставлять нас там вставать на колени, при первом же эфемерной какой-то угрозе для себя бежать куда-то, проклинать нас в Дубае, кричать националистические лозунги. Ну, в общем, все то, что делала наша вот эта вот шоу-бизнес-элита. то какие проблемы? Пожалуйста. Мне кажется, это только здорово, если будут люди приезжать. В этом только плюсы, я вижу». Что же они могут создать? В бюрократии утонут, пишет за плинтусом. Ну, бюрократия, знаете, везде бюрократия. В Евросоюзе, Союзе, вон посмотрите тоже, какая адская бюрократия. Бюрократия, она и есть бюрократия. Тем не менее, есть люди, которые умеют что-то создавать, есть люди, которые не умеют ничего создавать. Есть высокообразованные, высококвалифицированные специалисты, которые готовы хорошо работать и получать за это хорошие деньги. Есть люди, которые как бы, не способны этого делать. Это как Америка заманивает к себе мозги. Вот правильно, Лина, вот абсолютно правильное сравнение. Да, то есть если речь идет о людях, которые реально могут э, толкать вперед наше государство, то это здорово. Я только за, я вообще за, без проблем. Вы скажете, но ну, это породит внутреннюю конкуренцию дополнительную. Да, это породит внутреннюю дополнительную конкуренцию. Вот. Но если это даст пользу всему государству, то нам всем это будет на пользу. Поэтому я вот против таких вещей не буду выступать, я только за. Вот. Ну, а чем мы можем привлечь? Тут, конечно, вопрос такой, широчайший. Ну, во-первых, мы можем привлечь, и это не шутка, нашим отношением к ценностям. Вот эти вот самые традиционные ценности, которые, как видим сейчас на Западе, крушат. В общем-то, для, для них и для нас были одни ценности в определенный момент, но они крушат сейчас эти традиционные ценности. А для некоторых это очень важно, да, чтобы в семье был папа, была мама, чтобы, э, там, детям не могли при помощи, там, одной консультации у психолога в три года менять пол или что-то такое. Ну, я, может быть, где-то преувеличиваю, но смысл такой. Чтобы были туалеты для девочек и для мальчиков, да, чтобы, э, ну, традиционные ценности, вы поняли. Для многих людей на Западе это не пустой звук, потому что они уже столкнулись с тем, как эти ценности ломают и привносят вот эти новые, в кавычках, ценности, да, псевдо псевдоценности. И э, это проблема. Это проблема для них, и ее как-то надо решать. А как ее решить? Либо борьбой на месте, что пока не представляется возможным абсолютно, либо переездом естественно. Ну и вот в этом смысле мы могли бы, наверное, что-то предлагать и немцам, и другим а, людям, которые хотели бы избавиться от этого прессинга, а, новых, в кавычках, либеральных ценностей, в кавычках ценностей, давайте так, и в кавычках либеральных, и в кавычках новых. А, и хотели бы жить в мире, где вот а, им... Удобнее и комфортнее, с идеологической даже точки зрения, с духовной точки зрения, с религиозной точки зрения. Вот, поэтому, да, я думаю, перспектива есть, почему нет? Я думаю, есть. Рождаемость в патриархальном обществе растет при власти отцов, а у нас деньги бабам раздают, пишет Роман Попов. Ну, давайте так, у нас деньги женщинам раздают, вы имеете в виду материнский капитал, но при этом посмотрите, какое количество у нас мужчин, которые отказываются от своих детей, фактически не платя даже алименты. То есть это поведение абсолютно безалаберное, это, возможно, это мужчины, воспитанные женщинами, я не знаю, как так получилось, но то есть ответственности на себя они брать не хотят. и Причем там какие-то космические цифры, на самом деле, если вы взглянете хоть раз, какие долги по алиментам у мужчин да, перед своими же детьми, это жуткая тема вообще абсолютно отдельная. У нас есть проблемы, и проблемы эти, возможно, кстати, основываются на том, что в определенный момент те самые... Основания духовные и идеологические, которые у нас были, они были разрушены. То есть, условно говоря, была Российская империя, понятно, что там были многодетные семьи, понятно, что это было в традиции, соответствовало нормам православия и вообще подходы... Все были в этом ключе. Да, много детей, это хорошо. Плюс это соответствовало тому, что чем у тебя больше детей, тем больше у тебя шансов выжить, потому что это не только рты, которые едят, но это, в первую очередь, рабочие руки, да, которые... Ну, если мы говорим о крестьянах, да, мы говорим о простых людях, если мы говорим о дворянах, то это, собственно, передача, того, что у тебя есть имущество, власти из поколения в поколение, сохранение династии, так скажем. Ну, до династии нам всем далеко с вами, поэтому мы о простых людях будем говорить. Вот. Больше шансов выжить, если у тебя больше рабочих рук. Дети тоже работали с определенного возраста, вот, как взрослые в полях, и где, где бы только они не работали, и не только в полях. но ну, вы поняли. Тяжелый физический труд был присущ естественно крестьянству. Значит, идем дальше. Потом был Советский Союз, на ранних его этапах, конечно, было сумасшествие, вот это все, об, обобществление всего, да, даже вплоть до обобществления женщин, но потом все-таки Советский Союз скорректировался, поняли, что это путь в никуда, все это обобществление, это уничтожение, по сути, народа, и это ну, как бы... Девиантное поведение, на самом деле, с ним нужно бороться. И в Советском Союзе тоже ценность там, многодетных семей да, и традиционные ценности были фактически восстановлены в определенный момент. Уж не знаю, как-то повлияло на это... Вот... То, что в определенный момент в семинарии учился Иосиф Виссарион Сталин, может быть, какие-то другие были причины, но очевиднейшим образом вот эти ценности все равно вернулись. Под другими э, лозунгами, наверное, да, при, э, по, под другими объяснениями логика была подведена другая, но ценность семьи была. Как таковая. А вот, э, так скажем, в 90-е годы, когда мы отвергли и имперские ценности, да, монархические, и когда мы отвергли и советские ценности, коммунистические, так скажем, социалистические, э, у нас вообще не осталось никаких ценностей, и э, мы остались вот как-то в какой-то пустоте, в вакууме. И, возможно, вот этот вакуум породил как раз поколение мужчин, которые не готовы даже отвечать за своих детей. Э, обратите на это внимание. Может быть. Может быть. 9.36 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 24.8, в студии Алексей Гудошников. Еще раз всем здравствуйте. Катерина Блажком мне пишет, что про мужчин, бросивших детей и не платящих даже элементы, у вас, к сожалению, шаблонное мышление. В причинах и проблемах надо разбираться, она говорит. Детям, в первую очередь, нужен отец, а не 15 тысяч рублей. Бабы отчуждают отцов, растут без отцовщины. Надеюсь, вас это никогда не коснется, пишет Катерина. Катерина, не вижу ничего, что могло бы противоречить тому, что я сказал. В ваших сообщениях, кроме того, что вы явно какую-то в себе обиду держите, причем не на меня, но почему-то выливаете ее на меня. Странновато, странновато. И э, по поводу причины проблем. Что причины проблемы? Все очень простые. Машину себе человек выбирает очень долго и дотошно, а женщину выбирает так. а, О, нравится, все. Вся проблема. Вся проблема. У нас вся проблема заключается в том, что мы э, к людям относимся, э, как бы сказать, легкомысленно, а к вещам у нас подход очень-очень э, серьезный. Вот и проблема. Нет, не в этом корень, может быть, в чем-то другом. По поводу того, что детям нужен отец. Конечно, нужен отец, но если уже развелись, что же я... отец теперь может не платить с этим деньги или что? Он может не содержать ребенка, не выделять на него средства. Ну, мне просто интересно. Такой, ну все равно же я не с ним живу, ну что? Ему же нужен отец, а не эти жалкие деньги. Ну, давай ты заплати их а и добавь к этому. Ну, а эти жалкие деньги разве заменят отца? Ну, ты их заплати. Поддерживаю слушательницу. Много алиментов из-за женщин, и судьи оставляют детей женщинам, да и вообще встают на их сторону, пишет Деко. Деко. Хорошо, поддержали, ну и слава богу, и замечательно, я понял, бабы плохие, мужики хорошие, все ясно, все ясно, такие вот они, эти бабы, вот. а мужики, они все здоровские, все молодцы, все правильно делают, все, я, я, как бы, вопросов нет, вопросов нет, а -а 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 так, а в Волгограде 15-летний примерный сын забил до смерти молотком спящую мать и воткнул ее нож в шею, пишет Дмитрий. Ну вот эти новости я вообще не понимаю, зачем их пишут, к чему их публикуют, к чему должны эти новости нас вообще, о чем они нам должны сказать. О том, что есть люди, у которых отклонения. Ну, есть они. Да, они могут кого-то убить? Могут. Как-то это должно характеризовать всех остальных? Нет. Значит ли это, что вы, будучи нормальным человеком, можете ни с того ни с сего начать кого-то во сне убивать? Нет, не значит вообще ни разу. Поэтому такие новости, я не вижу в них никакого смысла, кроме как вот, ну, поплясать на костях, что-то как-то трупами друг друга другу побросать, вот в информационном смысле, и не более того. Ну, то есть я такие новости, правда, не понимаю. Я не вижу и смысла их вообще писать, и о ней говорить Ну то есть, а вот там один подросток забил кого-то молотком Ну понятно, все, сошел с ума человек Ну нормальный человек не будет никого молотком забивать, это очевидно Зато я знаю в родном городе кучу мужиков, которые три копейки платят в качестве алиментов Не устраиваясь на официальную работу или же устраиваясь в белую, получая минималку И так почти все мужики-алименчики поступают, пишет Макс Ну да, да Тут, тут, бывает. Из каждого угла про мужиков, а бабы все декабристки, пишет Роман Попов. Я не понял, а чего вы так обиделись? Я не понимаю. Вот почему, какое ощущение, что некоторые принимают на себя, что ли? Почему и, и, вот, Для меня это вообще никакая не проблема. То есть, вот мне говорят, я говорю: точнее так, я говорю: мужики не платят алименты. Их много таких мужиков. И все. И что, не понимаю, как это вас задевает? Или меня это задевает? Я не понимаю. То есть У некоторых прямо вот какая-то такая агрессия сразу на эту тему. Почему? Вы же платите, если вдруг вам приходится, или вы просто, у вас нет такой проблемы, и, соответственно, в чем, в чем, в чем суть-то разговора? Бабы-дуры? Ну так кто вам этих баб выбирал? Вы сами что вы выбирали? Ну чё, какие проблемы? Ну то есть, правда. Когда мне говорят, что эта баба, она дура. Ну да, 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 да допустим, допустим. Ну если ты выбирал, значит и ты дурак, Да. Разве нет? Вот Задевает, потому что каждый второй элементчик оставшийся без детей, пишет Катерина Блажко. Ну, значит, надо выбирать это как-то серьезнее, надо больше разговаривать, надо общаться больше с людьми исходить из каких-то не желаний там, да? Из чего-то другого. Ладно, хорошо, давайте так, я не буду вам выступать тут в роли какого-то человека, который говорит как правильно, как неправильно. Не буду, потому что зачем? Это вообще, может ли кто-то кому-то говорить, как правильно, как неправильно? Но я, правда, удивился с вашей вот этой вот реакцией, потому что нисколько вот меня лично не задевают разговоры о тех, кто что-то не платит. Потому что я, в принципе, плачу все, где только можно платить, я никогда не ухожу от этой, условно говоря, ответственности. Я, алименты я не плачу, у меня нет такой проблемы. Ну, вообще, в целом. Поэтому меня, например, совершенно бесила ситуация с... Ну, бесила, неправильное слово. Значит, раздражала ситуация с налогами, вот этими отчетами какими-то дурацкими, которые надо составлять. Слушайте, вы просто не можете сами снять процент там какой-то вот это вот все. Вы же налоговая, вы же все видите. Видимо, не могли. Может, сейчас научиться Не надо переносить битву полов из интернетов на радио, пишет Альманах. Я не знал, что она существует, Альманах, потому что сам не живу на поле боя этом. Я не участвую в этой битве, поэтому для меня это было, ну, как бы... Тема в проброс, и вдруг ощ... ну, я сейчас ощутил, что это вообще не в проброс тема, что это оказывается какое-то страшное дело, в которое можно сейчас попасть, и из него я потом не вылезу, не выпытаюсь. А я не то чтобы очень хотел бы быть главным экспертом в ваших семейных всех отношениях. Но в целом я говорю о том, что современные люди, возможно, зачастую избегают ответственности, потому что воспитанные они слегка инфантильно. Может быть, современное общество порождает инфантилизм, может быть, сегодня люди там, в 30 лет зачастую ведут себя как те люди, как, ну, точнее так, они ведут себя в большей степени как дети, чем те, кто там, 30 лет назад 20-летним был. Вот понимаете, да, о чем я говорю? То есть, может быть, сейчас попозже взрослеют люди. Ну, у меня есть такое вот видение, я смотрю на, там, на своих друзей каких-то, ну, кто как, все разные, безусловно, но зачастую люди э, не берут на себя ответственность, не обязательно даже в виде детей, а вообще, в принципе, ответственность. Такое ощущение, что э, вот они никак не созреют, хотя людям уже там за 30, но к ответственности они как будто то ли боятся, то ли чего, ну, не знаю. И у некоторых, у некоторых это как, мы ну, просто не беру ответственность, но и нет э, никакого э, ее и нет этой ответственности. А некоторые получив ответственность, ну например ребенок это постоянная ответственность, да, всю на всю жизнь, правильно? Вот, как говорят, пока смерть не разлучит нас, да? Вот, значит, ответственность на всю жизнь за ребенка. И вот человек ее как бы получил, может быть, по глупости там, не хотел или еще что-то. Ну, уже же она есть, эта ответственность, а человек как будто бы от нее отлынивает. Вот я к этому. И женщины такие есть, и мужчины такие есть, и родители в целом такие есть. Может быть, вы скажете, что я не прав, но мне даже видится, что вот когда ребенку, да, просто вместо того, чтобы с ним поиграть или еще что-то, дают там планшет в руки, и он сидит в нем целыми сутками. Если он чуть-чуть сидит, ничего страшного. Я имею в виду, когда, знаете, избавиться от ребенка. Ой, он там в планшет ушел, и у него все хорошо. Это тоже неправильно, ну, на мой взгляд. Это тоже определенное вот желание избавиться от проблем каких-то дополнительных. Ой, сидит тихий, там ковыряется. А чем он там ковыряется? Это вопрос. У нас воспитание женская Мать да бабушка. Деды, отцы и пашут всегда, дабы дома был хлеб. А детки с няньками. Потом вырос он. И что? Такой остался. 30 лет, а попу сам не может вытереть. Пишет Деко. Просто все стали очень высокого мнения о себе и не могут примириться даже с близким человеком. Вот и разводятся, пишет Финист. Хотя всего-то надо в какие-то моменты смириться или согласиться с другим человеком, даже если он другого мнения, пишет Финист. Кстати, вот эта формулировка, я, знаете, меня, наверное, такой. У меня есть к ней вопросы. Я слышал, так скажем, от некоторых психологов, может, и плохие психологи, они говорят, там, человеку, с которым они прорабатывают темы, что мол вас должны принимать такими, какие вы есть. И вот приходит человек, например, это будет женщина или это будет мужчина в там, семью или там к второй своей половинки и говорит, все, принимай меня таким, какой. Я". Вот мне психолог сказал что надо принимать таким, какой я есть, или такой, какой я есть. Ну, вы поняли, тут женщина или там мужчина приходит, в зависимости от ситуации. Все, сказал, и вот принимай меня, и пошел там рыгать. Ну, вы понимаете, о чем я. На мой взгляд, это довольно спорное осуждение насчет того, что нас должны все принимать такими, какие мы есть. Потому что в 5 лет мы одни, в 10 лет мы другие, в 15 лет мы третьи, в 30 лет мы четвертые. И, как мне кажется, должен быть определенный прогресс. И если бы нас всегда принимали такими, какие мы есть, это просто вот рассуждение мое, то мы бы, наверное, никогда не прогрессировали. Правильно? Ну, в принципе, вот говорят ребенку: так, вот ты уже взрослый, и ты, ну, я сейчас натурально буду говорить, как есть, теперь ты должен сам научиться ходить в туалет и вытирать попу. Ты уже взрослый. Да? Ну, а по логике вот примите такого, как есть, и просто вытирайте ему попу, да, там, пока не помрет. Или ты не помрешь. Ну, вы поняли, да, о чем я говорю? Но мы же ребенка э, учим. Значит, мы, когда мы перестаем быть детьми, должны сами на себя взять ответственность, во-первых, за себя и за то, чтобы мы сами прогрессировали в определенном смысле. А путь прогресса – это практически всегда путь ограничений. Не в мысли но в действиях, то есть э, мыслить надо широко, но когда ты действуешь, понятно, что должны быть определенные ограничения, да? не всегда цель оправдывает средства, э, ты уже взрослый, тебе 25, пишет панк 13, да, это смешно звучит, а что есть возможность, что взрослого человека можно поменять, будь то женщина или мужчина, пишет Финист, я думаю, что да, только я думаю, что поменять снаружи нельзя. Только человек сам может себя поменять в 25. Тем более, если речь идет о жителях большого города, где ты сделал шаг в сторону и все. Ты можешь просто взять и перейти на другую сторону улицы и не видеться с теми людьми, с которыми ты виделся последние, там, не знаю, жил последние все годы. Ты просто перешел на другую сторону, в другой район ушел, и все, и ты с ними не пересекаешься больше. Их нет в твоей жизни. Выключил телефоны. Вот они были, вот их нет. Вы поняли, да, о чем я говорю? Может быть, преувеличивая немножко, но город действительно так и есть. Он так и действует. Ты можешь раствориться и не общаться с теми людьми, с которыми ты общался. Ты можешь завести новый круг общения и так далее. Поэтому речь идет о том, что э, вот эта внутренняя работа, самая главная, должна идти. А внутренняя работа, опять же, через что она идет? Через ограничения. Больше я не, я не знаю никаких вариантов. Ну, то есть, пьешь, перестань пить, куришь, перестань курить. Ленивый, лишний вес. Чуть-чуть начни двигаться. На. Много материшься, поменьше матерись, мало говоришь, ну там не, не получается хорошо говорить. Почитай литературу. Может быть, это поможет тебе да, расширить словарный запас, знания какие-то приобрести. Но это все работа над собой. А это тяжело. Мы все прекрасно понимаем, что ты приходишь с работы и так, домой. И вот еще и работать над собой нет никакого желания. Есть желание деградировать, да, включить какой-нибудь ролик на ютюбе или в Рутюбе, неважно, я не прикапываюсь конкретно там, к площадке, и включить какой-нибудь ролик там, поовощить, как некоторые говорят, ну, поваляться, посмотреть какое-то идио... что-то идиотское, ну, заснуть, проснуться и пойти на работу опять. Да? То есть духовный рост, внутренний рост, интеллектуальный рост. Да, все все время говорят про какой-то внутренний рост вот, в отрыве от интеллектуального. Я не знаю, это вообще возможно или нет. То есть если человек все время вот он эмоциональный опыт получает... Ну и что? Ты получаешь все время эмоциональный опыт... А рациональный опыт ты будешь какой-то получать или нет? Или только эмоции? В общем, мне кажется, человек, который основывается только на эмоциях, он, он может быть сверх, конечно, чувствительным, но при этом вряд ли он будет умным. Да? Поэтому вот это, мы будем получать ценный эмоциональный опыт. Хорошо. Рациональный опыт тоже попробуй получать. А то превратишься в человека, который все время только эмоциями все воспринимает. А это неправильно. Я недавно столкнулся с этой проблемой. От меня ушла любимая девушка, молодая, как раз из-за того, что я не принимал ее такой, какая она есть. А немного то там, то тут хотел переделать, пишет Никита. Я не психолог, не психиатр, не знаю, не специалист по семейным отношениям, но мне все-таки кажется, что люди сами должны хотеть становиться лучше. И все Если вдруг сам человек не хочет становиться лучше И вы его все время Терроризируете, так скажем Тем, что там, убери за собой там, Не знаю Помой голову, еще что-то Но это катастрофа Это вы имеете дело с человеком Который на вид взрослый А на самом деле это ребенок которого нужно все время к чему-то принуждать. Да, не хочется заниматься а, принуждением а, взрослых людей, потому что все-таки тебе кажется, что этот человек уже ну, прошел те этапы, когда и, да, мама должна разбудить его в школу, что он сам умеет вставать будильнику, идти а, на работу, быть а, там, в нормальном состоянии, ну, вы поняли, адекватном его работе, ну и так далее. А что значит лучше, пишет Никитец. Ну вот смотрите, если человек ходит по дому в грязном, да, лучше, если бы он все-таки носил чистое. Если человек э, бросает там, посуду грязную, не помытую, лучше бы он ее не бросал, а складывал, там, да, и э, в посудомоечную машину, если она есть. Если человек матерится через слово, то, наверное, лучше, чтобы он поменьше матерился. Да? Если человек курит, хорошо было бы, если бы он бросил это дело. Если он выпивает. Наверное, хорошо было бы ему не выпивать или пореже это делать. А лучше вообще этого не делать, чтобы не тупеть. Ну, вы понимаете, о чем я. Есть абсолютно адекватные вещи. Есть неадекватные, когда начинается, а тебе надо нос поменять, а у тебя ноги кривоватые, а у тебя там еще что-то. А вот в этом случае, конечно, вопросы возникают, а ты вообще в своем уме или нет? Ты, как бы, почему ты хочешь меня калечить? А когда речь идет о, знаете, там терминальных стадиях ожирения у человека, ну то есть очевидно, что можно дальше играть в игру, вот как сейчас это делают спортивные бренды некоторые, они, знаете, берут, ну в терминальной стадии ожирения там женщины, мужчин, надевают на них какие-то там спортивные одежды, фотографируют и мы бодипозитив. Значит, я считаю, что это искаженное понимание вот этого бодипозитива. Я в принципе за саму идею как я ее вижу, боди позитива. сейчас объясню, как я ее вижу, но я против того, чтобы мы теперь потакали слабостям человеческим. Объясняю коротко. Все мы разные. У кого-то ноги подлиннее, у кого-то покороче, у кого-то уши оттопыренные, у кого-то нос длинный, у кого-то короткий нос, еще что-то, да? Принять себя таким, какой ты есть в этом смысле, это хорошая затея. Ну, то есть, дробить ноги и вытягивать их, да, там, на аппарате Илизарова, потому что кому-то кажется, что вот это, вот, красивые ноги будут подлиннее, это бред. И вот здесь вот надо сказать человеку, ты бредишь, ты меня подгоняешь под какие-то тупые стандарты, я не собираюсь этого делать, да? Я не собираюсь рекламировать трусы там какой-нибудь фирмы, да? Я не собираюсь. Все. Или там подкожный жир должен быть там 2%, и человек умирает потом вместе с этим, ну, там, не знаю, двумя процентами вообще возможно 2%, нет? Ну, 4, не знаю. Ну, это чушь. Поняли? Но другое дело, когда человек, извините, при росте там, не знаю, метр восемьдесят весит, сто восемьдесят. Мне кажется, абсолютно свя свя святое дело, абсолютно правильное и доброе сказать ему, старик, ты долго не проживешь, или там, старушка моя, ты долго не проживешь с такими делами. Ты, ты ну, очень сокращаешь, сокращаешь свою жизнь. Надо побороться с этим. Ты, ну, как бы сказать. Это ненормально, это не любовь к самому себе, это не принятие себя таким, какой ты есть, это принятие своего порока какого-то, я не знаю, это наплевательское отношение, это как алкоголик, который валяется где-то в луже собственной мочи и кричит «ну да, я алкоголик, и что, я принимаю это». Что, это бодипозитив, что ли? Нет. Ну, вот я вижу это искажение. Поэтому, когда э, вот эти мировые всякие производители спортивной одежды э, людей в терминальной стадии ожирения начинают э, одевать свою одежду и изображать, что они тоже спортсмены, я считаю, что это, не, на самом деле, издевательство над здравым смыслом и потакание пороку, которое приводит к тому, что человек проживет на 20-30 лет меньше. Рано очень умрет. Просто потому что износ внутренних органов запредельный. Поняли, да, о чем я говорю? Так же и здесь. Вот если человек в семейных отношениях говорит: слушай, э, ну, ты бы не мог не ходить э, там в трусах по дому. Человек говорит: вот вам девушка говорит: в трусах. Э, э, -э, я все время ходил в трусах. Ну, вот, тебе там хорошая одежда, там, не знаю, домашняя. Опрятно а выглядеть. О, ну нормально. Ну, нормально, нормально. Ты бы не мог, э, там, или ты бы не могла бы, не знаю, э, вот, чешешь голову, там, расческой, и вот эту расческу с волосами набитыми не бросать вот где-нибудь попади, потому что, ну, это ужасно. А, да, конечно, я могу, и я что-то просто об этом не подумала. Да? Ну, это некрасиво, это неправильно. Ну, это как, понимаете, да, мыть руки перед едой, э, смывать за собой в туалете. Поняли, да? Вот. Так же и с курением. Вот человек, который курит дома, да? Ну, мало того, что он себя травит, он же всех остальных траит вокруг себя. Ну, натурально так и есть, он всех остальных травит. И э, курильщик сам не чувствует, у него притупленное вот это восприятие, но вонь от него запредельная, от вещей от него. Вот. Э, это ужасно. Если человек тебя подталкивает к тому, что бросай, давай, 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 или там с дома нельзя, надо выходить куда-то. Это, это самый слабый вариант, но, тем не менее, это хотя бы вариант. Ну, вот. Это хорошо, на самом деле. Надо всегда задуматься, из чего исходит человек, из, из чего исходите вы. Вот. Мне кажется так. Но для этого, конечно, надо быть о себе какого-то адекватного мнения, а не из разряда. Я лучше всех. Вот, я самый хороший, чтобы там ни было. Вот, и вы меня принимаете таким, какой я есть, какая я есть. Ну, хорошо. Ну, а вот если... Вот есть люди, которые любят ходить голыми. Вот, ну, у них такое отклонение, эксгибиционизм это называется. Вот они будут теперь ходить голыми и говорить, примите меня такими, как и, э, как, каким. Ну, в общем, вы поняли. Принимайте меня. Ну, нет, извини, мы тебя не примем, потому что это общество. А семья — это тоже ячейка общества. Это все равно взаимодействие с человеком, который не ты. Ты же не один, это семья вокруг тебя. За тобой наблюдают все равно люди другие. Я вам секрет раскрою. Вот вы женитесь на ком-то, да, я к мужчинам сейчас, значит, женитесь на ком-то, ну и женщинам тоже, вот вы замуж выйдите, а вы в курсе вообще, что вы, это даже не родственник вам этот человек. То есть вы а, общаетесь больше всего в жизни своей в итоге с человеком, который даже вам не родственник. И вы с этим даже не родственником живете одним одной семьей, одним бытом. Вы родственниками становитесь кстати только тогда, когда у вас появляются дети, через детей. Да, если в семье нет детей, то вы даже не родственники. Подумайте, об think about it, как говорят эти американцы. Вы только через детей можете породниться. Вы не родня, если у вас нет детей. Как так? Ну вот так. Только в вашем ребенке будет и от мамы, и от папы набор тех самых хромосом и прочего. Там это объединится. А так вы не родственники. У вас абсолютно разная кровь. Потому что если бы вы были родственники, то, скорее всего, у вас возникли бы проблемы с рождением детей и так далее. Но вы знаете, это история. Всякие разные семьи, Монарши в Европе вырождались таким образом. У меня жена у меня жена вообще другой расы, пишет Григорий. Согласно законам физики, всякое идеальное тело стремится к форме шара, пишет Сергей. Да, я понимаю, мужик без пуза, что баржа без груза, вот это вот все, я все это знаю. И все эти оправдания знаю. И ну, толстым я не был никогда особо. Вот А какие-то пороки такие были, от которых надо было избавляться, но и избавлялся. И я вам скажу, даже в самые такие неприятные, тяжелые времена, когда вот что-то не так, не спорится что-то, я сам себе говорю, ой, ну зато я бросил, не знаю, вот это вот. И как-то мне так хорошо становится на душе, ну, потому что я сам ощущаю, что я стал лучше. Понимаете, да, о чем я? Ну, стал лучше. Ну, для этого нужно усилия, да, а для этого нужно и, и поддержку иметь, а то, знаете, такое бывает, человек хочет сделать над собой усилие, а ему, э, там, не знаю, женщина не в подмогу никак, он такой, я буду бросать курить, ну, ты-то бросай, я-то не буду, и вот, все равно, и рано или поздно схватился там за ее пачку сигарет или там вот эти стики сейчас курят люди или еще что-то, вот. То есть это должно быть общее дело, безусловно. И людям, которые борются с пороком со своим, им надо вообще-то помогать. Но если они действительно борются, они делают вид для того, чтобы просто на себе сконцентрировать внимание постоянное, и чтобы все им все время сочувствовали. Это тоже такой есть вид, как мне кажется, психологического отклонения. Не знаю, как его охарактеризовать, но я такое видел, когда люди любую свою проблему раздувают до космических масштабов для того, чтобы все вокруг были вовлечены в эту проблему и неистово ее решали. Может быть, это инфантилизм, может быть, это эгоизм какой-то крайней степени, но я такое встречал. Не знаю, как вы, встречали в жизни такое или нет. Независимые, свободнее, пишет Денис. Да, действительно, когда ты отказываешься от пороков каких-то, если ты от них отдаляешься, ты становишься независимой, и ты становишься свободнее. Это факт. 10.00, я прощаюсь с вами до понедельника, и да прибудет с вами сила.